0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema, el diezmo en la Iglesia Católica. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Bienvenidos al curso de apologética o defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Les habla Gastón Pérez, facilitador del mismo. Este curso está disponible en nuestro canal de YouTube. Ministerio Divina Misericordia. Asimismo, está disponible en podcast, es decir, en solo audio en anchor.fm y también puedes disponer del curso en nuestro sitio web perfeccionamientocatólico.milaulas.com. aulas.com Hoy veremos el tema El Diezmo en la Iglesia Católica. Esta objeción pertenece a los ataques contra la doctrina de la Iglesia Católica y que son originados de las iglesias históricas del protestantismo. Pertenece al tema número 6 del curso que versa sobre las respuestas a las objeciones protestantes. Todas las citas bíblicas que vamos a presentar y a utilizar en este trabajo están tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1960. Recuerden que esta Biblia es la más utilizada por los hermanos separados. El contenido de este tema abarca los siguientes puntos. Número 1. Introito. Número 2. Objeción protestante. Número 3, la respuesta del católico. Número 4, conclusiones. Comencemos con la sección 1, introito. La etimología de la palabra diezmo, podemos decir según la Real Academia Española RAE, que diezmo es una palabra que proviene del latín decimus y que significa la contribución que pagaban los fieles a la iglesia, consistente en la décima parte de sus frutos. En los inicios de la iglesia, aproximadamente entre los siglos segundo y tercero, encontramos ya referencias sobre la ayuda que los fieles daban a la iglesia. Quinto Septimio Florente Tertuliano, más conocido como Tertuliano, un padre de la iglesia, escribe lo siguiente. Dice que cada uno da una vez al mes, o cuando quiere, si es que quiere alguna vez, y si puede, pues a nadie se le obliga. Tertuliano ya no da testimonio de que los primeros cristianos daban a la iglesia de acuerdo a sus posibilidades y si sí querían, porque no se obligaba a nadie. También subraya el Bertuliano que los clérigos superiores, los obispos, solían transferir su patrimonio privado a la iglesia, la cual se encargaba a cambio de su manutención. Todos los nuevos obispos entregaban su patrimonio a la iglesia, y esta a partir de ese momento, se encargaba de la manutención. Por lo tanto, podemos concluir que a los primeros cristianos no se les obligaba a dar tributo a la iglesia. De manera que en ese interín, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, ya encontramos, entrando en la Edad Media, en el concilio de Tours, aproximadamente entre el 566 o 567 de nuestra era, la primera legislación en materia de diezmo. Sin embargo, es en el segundo concilio de Maicon, en el año 585, el que establece la norma de exigirlos con amenazas de censura, tanto Tur como Maicon, se encuentran en lo que hoy se conoce como Francia. Continuando en el mismo milenio, vemos que en el concilio de Salzburgo, en lo que hoy se conoce como Austria, del año 807 de nuestra era, el concilio ordena distribuir los diezmos en cuatro partes, para los obispos, para los clérigos, pobres y para fábrica o reparación de templos o mantenimiento o administración de la iglesia. Y asimismo, una vez entrado el segundo milenio en la ciudad de Rahué, en lo que se conoce hoy como Francia, al norte de París, este concilio decreta la excomunión a quien reuse pagar el diezmo. Lo pueden encontrar en el canon número 23. Llegamos entonces a finales de la Edad Media, cuando se celebra el Concilio de Trento entre 1545 y 1563 de nuestra era. En ella se ratificó esta práctica de la Iglesia. Encontramos que el Concilio decreta, los diezmos se deben pagar enteramente y comulgar a los que hurtan o impiden socorros piadosos que se deban proporcionar a los curas de iglesias muy pobres. Es decir, el concilio decreta la excomunión para aquellos que roben los diezmos de la iglesia que ellos son distribuidos, como ya lo mencionamos, entre los obispos, los clérigos, los pobres, el mantenimiento y administración de la iglesia, y por supuesto, al haber iglesias muy pobres, pues estas eran socorridas por las mayores. El diezmo pueblo general se entregaba a los obispos y estos se encargaban de distribuirlos. Llegamos entonces al siglo XIX, y observamos que en España, a comienzos de ese siglo, se abolió el pago del diezmo a la iglesia. Igualmente sucedió en Italia en el año 1848. También podemos mencionar que en el año de 1838 en Irlanda, se emitió lo que se conoció como el llamado Bill del Diezmo, mediante el cual se exoneraba a los católicos irlandeses de pagar el diezmo a los clérigos protestantes. Llegado el siglo XX, ya no se habla del diezmo en la iglesia. El discurso versa sobre la ayuda a proporcionar para su manutención, el fiel tiene ahora el deber de contribuir con lo que esté a su alcance y no con el 10% de sus ingresos. Y así sucedió hasta que en el año de 1983 fue legalmente establecido por el Papa Juan Pablo II cuando promulgó el nuevo Código de Derecho Canónico, en donde se establece en el numeral 222.1 lo siguiente. Los fieles tienen el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad, y el conveniente sustento de los ministros. Aquí, en este texto del Código de Derecho Canónico, está englobado el mantenimiento de los ministros, de los clérigos y de los obispos, la ayuda que necesita la Iglesia para su administración, pero también para los pobres, obras de caridad y obras de apostolado. Para 1997 fue promulgado un nuevo catecismo en la Iglesia Católica durante el papado de Juan Pablo II. En el numeral 2043 que habla sobre el quinto mandamiento de la iglesia se establece el deber de la feligresía de ayudar a la misma. Como puede observarse en la iglesia católica ya no se habla de carga impositiva fija, es decir, diezmo o décima parte, sino de lo que se pueda contribuir al sostenimiento de la institución. Sin embargo, es bueno aclarar que potestad de los obispos dependiendo de la circunstancia del lugar legislar al respecto. Finalmente, el protestantismo acogió con beneplácito esta praxis de la iglesia católica. Por ello Martín Lutero decía que el diezmo era la forma más conveniente de impuestos, es decir, de la recolección de dinero. Pasamos ahora a la segunda parte, la objeción protestante. De acuerdo a todo lo que hemos expuesto hasta este punto, vemos que la praxis del diezmo en la Iglesia Católica fue gradualmente sustituida por la contribución de los fieles de acuerdo a sus capacidades. Probablemente, con el constante surgir de sectas protestantes a partir del siglo XIX y su proselitismo para captar adectos, nace la objeción actual del diezmo. Algunas de estas sectas enseñan que los católicos roban a Dios porque no pagan el diezmo, mientras que ellos sí lo hacen. Y para justificar esta doctrina se fundamentan en las siguientes citas bíblicas que vamos a analizar y estudiar a continuación. Comencemos por Génesis capítulo 14 versículo 20 Cuando buscamos el contexto encontramos que este pasaje está inscrito en la parte donde se encuentran Abraham y Melquisedec Dice el texto Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo Melquisedec le está diciendo a Abraham que bendito sea Dios que te entregó tus enemigos, o sea, él salió victorioso en la batalla. Y por ello, Abraham, en agradecimiento a Dios, le entrega los diezmos de todo lo que conquistó. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento se enseña que a los dirigentes de las iglesias se debe entregarla para su manutención los diezmos, de las ganancias personales obtenidas. Y por ello, Abraham entrega a Melquisedec los diezmos de lo conseguido en batalla. Continuando con el libro del Génesis, vamos ahora al capítulo 28, versículo 22, cuyo contexto bíblico es el sueño de Jacob, descendiente de Abraham. Dice el texto, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Un descendiente, pues, de Abraham, Jacob, tiene un sueño, y al despertarse manifiesta al Señor que apartará el diezmo de todo lo que le conceda como ofrenda y agradecimiento. Es de suponer que que el diezmo deberá ser entregado a los que sirvan en ese santuario que pensaba Jacob construir, Betel, como se conoció posteriormente. Por lo tanto, tenemos que pensar que el santuario donde se ofrenda un servicio a Dios, pues allí el deber de todo fiel devoto es contribuir con el diezmo de todo lo obtenido, toda su ganancia, en un respectivo espacio de tiempo. Pasamos ahora al libro del Levítico en el capítulo 27, versículo 30. Revisando el concepto encontramos que aquí se habla sobre los aranceles y las tasaciones, en referencia al diezmo. Dice el texto, El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Recuerden, Jehová para los protestantes, Yahvé para los católicos. Entonces, Argumentando, el hermano dice que en esta cita, además de revelar que el diezmo es un estatuto perpetuo, expresa que este puede ser de cualquier índole, dinero o especies, entre otros. Y es un tributo a Dios que debe hacerse de forma obligatoria. Cuando hablamos de dinero o especies es porque... Habitualmente el diezmo era fruto, como dice el texto, de los árboles o de la tierra. Pero las personas que vivían lejos del templo de Jerusalén, pues no podían llevar el producto de la tierra porque se descomponía en el camino, porque eran muchos días de viaje. En consecuencia, preferían venderlo y llevar entonces el dinero como diezmo y ofrenda al Señor. Resumiendo entonces el conjunto de citas que hemos visto, vemos que en Génesis 14.20, Abraham pagó el diezmo al sacerdote. En Génesis 28.22, Jacob ofreció pagar siempre el diezmo de todas sus ganancias. Y en Levítico 27.30, Dios ordena como mandatorio el pago del diezmo, por lo que podemos concluir dentro de la visión protestante es que el pago del diezmo es una obligación del cristiano. Pasamos ahora a la sección número 3, la respuesta del católico. Las citas utilizadas por los hermanos separados, si bien hacen referencia al diezmo, no son determinantes para justificar que esa práctica se deba utilizar en el cristianismo. Y es por ello que debemos profundizar más sobre este tema tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto a fin de poder sacar conclusiones incontestables sobre el diezmo. Comencemos revisando el Antiguo Testamento. El Libro de los Números, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Contexto de esta cita, la elección de los sacerdotes y levitas. Dice el texto. Jehová dijo a Aarón, tú, tus hijos y tu tribu contigo serán responsables del santuario. Tú y tus hijos contigo tendrán la responsabilidad del sacerdocio. También harás que participen en el culto los levitas. Son tus hermanos de la tribu de tu padre. Te ayudarán y te asistirán cuando tú y tus hijos tengan que servir en la tienda del testimonio. Serán socios de ustedes en todo el servicio de la tienda, pero no se aproximarán a los objetos sagrados ni al altar, pues de lo contrario será la muerte para ellos y ustedes. Los acompañarán a ustedes en el servicio de la tienda del encuentro, en todo lo que concierne al servicio de la tienda, pero ningún profano se unirá a ustedes. Como podemos observar, este texto es muy claro en las instrucciones que Dios está dando. Dios le habla al hermano de Moisés, Aarón, y le dice que el culto dentro del tabernáculo deberá ser desempeñado solo por él, su descendencia y su tribu, que son conocidos como los sacerdotes. Y asimismo, en los ritos que debían realizarse fuera del tabernáculo, Estarán con ellos ayudándolos los levitas. El texto decreta pues quiénes son los que van a servir en el tabernáculo del encuentro o posteriormente en el templo de Jerusalén. En la parte interior oficiarán los sacerdotes y la parte externa los levitas con el texto bíblico, veamos ahora números 18, versículo 21. Y también vamos a ver del versículo 25 al versículo 28, cuyo concepto es los derechos de los sacerdotes y levitas. Dice el texto, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredada, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y, y habló Jehová a Moisés diciendo, Así hablarás a los levitas y les dirás, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos, que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Recuerden, Jehová para los protestantes, Yahvé para los católicos. El texto dice lo siguiente, Dios decreta que, que de los diezmos que entreguen los hijos de Israel, los levitas deberán reservar el diez por ciento o la reserva de Yahvé, el diezmo de los diezmos, para ofrecerlos como su ofrenda personal a Dios. Y este diezmo, el diezmo de los diezmos o la reserva de Yahvé, deberá ser entregado a los sacerdotes para la manutención de estos últimos. Como podemos observar en esta cita, cuando habla sobre los derechos de los sacerdotes y los levitas, como no disponen de tierra en la repartición de ellas, sino que estaban nominados para servir. En el servicio, en el culto, en el tabernáculo de reunión, o en el templo de Jerusalén posteriormente o templo de Salomón, pues ellos iban a vivir del diezmo que iba a ofrendar el pueblo, pero que de ese diezmo ellos deberían reservar otro diezmo o la décima parte de ese diezmo o la reserva de Yahvé y entregársela a los sacerdotes para la manutención de estos, porque esto también tenían que vivir. Otra cita que podemos analizar es el de Teuronomio capítulo 26 versículo 12, cuyo contexto habla sobre la declaración de fe y del diezmo trienal. Veamos. Dice el texto, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dios ordena que cada tres años el judío deberá repartir el diezmo entre los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Esto también está establecido en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Aquí sacamos en conclusión que el diezmo cada tres años también debe ser repartido no solamente entre los levitas, sino también entre los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y las viudas. Por lo tanto, en este diezmo trienal se establece la ampliación en la repartición de este diezmo. Como primera conclusión, podemos inferir de las citas anteriores que el tributo del diezmo estaba claramente definido en el Antiguo Testamento y este era sólo para los sacerdotes y levitas que prestaban su servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón y cada tres años este diezmo debía ser repartido entre los extranjeros, huérfanos y viudas, además de los levitas. Pasemos ahora a revisar el Nuevo Testamento. Comencemos por Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 7 cuyo contexto es la misión de los setenta y dos discípulos. Dice el texto, Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí Jesucristo enseña a sus discípulos, Coman lo que les den, no habla de exigir diezmo para el sustento, ni tampoco que vayan de casa en casa pidiendo para su manutención. Ellos deberán conformarse con lo donado por la gente. De manera que en esta enseñanza Cristo dice, coman lo que os den. Veamos ahora Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 10, cuyo concepto es la visión de los doce, o sea, los doce apóstoles. Dice el texto, Y yendo, predicá, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpia leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. El obrero... Merece su sustento. Jesús enseña a los apóstoles, al igual que en Lucas capítulo 10, versículo 7, que tiene un paralelo con este texto, que cuando prediquen, vivan de los que les den, ya que el trabajador merece su paga. Asimismo, los prodigios que realicen, que los hagan sin intereses, ya que gratis lo recibieron, pues darlo de gratis. Jesús aquí tampoco habla a los apóstoles de exigir diezmo. En Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13, encontramos un paralelismo con este con respecto a la misión de los doce. Y en ese tampoco Jesús habla de exigir diezmo, por lo que podemos inferir que todos los apóstoles estaban claros que iban a sobrevivir de las donaciones particulares. Y este texto, cuando, en la parte, en el versículo 9, cuando habla de no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, nos hace recordar la praxis del diezmo que hablamos en el introito de los primeros cristianos cuando se ordenaba el obispo. Recuerden que el obispo, en los primeros tiempos, una vez que era ordenado, entregaba todo su patrimonio a la iglesia y la iglesia se iba a encargar de su manutención muy claro con este texto, mucha conexión, mucha relación, porque dice, "No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestro cinto, porque el obrero merece su sustento." Está claro, el obispo íbamos a vivir de lo que le iban a dar, y asimismo toda la iglesia. Otra cita que vamos a analizar es Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. El contexto de esta cita es el ejemplo de Pablo como el ideal. Dice así, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El apóstol Pablo recibió de los discípulos de Cristo la enseñanza de sobrevivir de las donaciones a todos los que anuncien el Evangelio. De allí que no habla a los corintios sobre la exigencia del diezmo, vivan de lo que les den, vivan de las donaciones, está claro, esta es la enseñanza de Cristo, la enseñanza que los primeros cristianos, desde los apóstoles y los discípulos, comenzaron a hacer en la iglesia católica. Resumiendo entonces, la respuesta católica con las citas del Antiguo Testamento, Números 18, del 1 al 4, dice que Dios le dijo a Aarón que el servicio dentro del tabernáculo solamente sería realizado por él, su descendencia y su tribu. En Números 18, versículo 21 y 25 al 28, Dios ordena que el diezmo deba ser entregado a los levitas en el tabernáculo o templo y que estos, a su vez Entreguen el 10% de esos diezmos a los sacerdotes para la manutención de estos últimos, o sea, para la manutención de la tribu de Aarón. Deuteronomio 26, versículo 12, Dios ordena que cada tres años el diezmo deba ser repartido entre los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. En relación a las citas del Nuevo Testamento encontramos pues que Lucas capítulo 10 versículo 7 Jesucristo ordena a los discípulos que vivan de las donaciones. En Mateo capítulo 10 versículo del 7 al 10 Jesucristo ordena a los apóstoles que también vivan de lo que les den. Y finalmente Primera de Corintio capítulo 9 versículo 14 Pablo expresa que recibió como tradición vivir de las donaciones de los contribuyentes, o sea, de los cristianos, de los creyentes. Analizando el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesucristo, puede observarse que nunca se habla de exigir diezmos como sí ocurre en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento solamente se habla de diezmos cuando revisamos la concordancia de las palabras en Lucas, capítulo 18, versículo 12, en el contexto de la parábola del fariseo y el publicano, cuando precisamente el fariseo le decía a Dios que él cumplía con el diezmo. También la encontramos en la carta a los hebreos, en el capítulo 7, varias veces, en el contexto de cuando se habla de Melquisedec. Abraham consideró un deber ante una figura reverenciada, en este caso con un sacerdocio más elevado que es el Melquisedec, rey de Salem, y él pues le da el diezmo de todo lo obtenido en la batalla. Como podemos observar en conclusión, nada hace referencia al diezmo en el Nuevo Testamento. Pasamos ahora a la sección 4, Conclusiones. En la Iglesia Católica fue norma desde sus comienzos la no exigencia del diezmo a los creyentes, a los seguidores. Fue en los inicios de la Edad Media, aproximadamente a partir del siglo VI, cuando se legisló sobre el tema y se hizo obligatorio. Conviene señalar que para la evangelización de América, la Iglesia Católica concedió a España y Portugal un conjunto de privilegios y facultades especiales conocido como el Patronato Regio. Entre esas concesiones estaba que España pudiera disponer de los diezmos eclesiásticos para atender los gastos de la evangelización de América. Esto quiere decir que posiblemente en América también se aplicaba la doctrina del diezmo entre la población a fin de cubrir los gastos de evangelización. La doctrina del diezmo duró en la iglesia católica hasta el siglo XIX. A partir de ese tiempo, fue dejando de ser impositiva y fue gradualmente reemplazada por la contribución, es decir, de acuerdo a las posibilidades económicas del creyente. También los conflictos políticos que ocurrieron en la Europa del siglo XIX, especialmente en Italia y España, causaron que la Iglesia perdiera su ancestral influencia en esos países. Estos eventos del siglo XIX en Europa también ocasionaron la pérdida de los estados pontificios. Los estados pontificios fueron producto de las donaciones de tierra que, desde lo comienzo de la Edad Media, recibió la Iglesia en la persona del Papa en lo que se conoce hoy como Italia, Francia y parte del Oriente. El Papa se convirtió a su vez en una especie de protector de la población ante los invasores, protector de las tierras de los estados pontificios, ya que a la cabeza estaba la Iglesia, estaba el Papa. A partir de 1929, la sede territorial de la Iglesia quedó reducida a lo que hoy se conoce como el Estado Vaticano, que es una especie de Estado dentro de la ciudad de Roma. Como consecuencia de los problemas políticos que ya hemos enumerado, la obligación del diezmo quedó abolida en muchos países. Todavía hay países como Alemania y Austria donde la Iglesia Católica impone un impuesto a la feligresía. Finalmente, podemos concluir que la doctrina del diezmo en la Iglesia Católica quedó oficialmente derogada cuando se promulgó en 1983 el nuevo Código de Derecho Canónico. Este código solo habla de ayudas o contribuciones por parte de la feligresía y es por ello que el católico no tributa diezmo a su iglesia, al contrario de estos hermanos de estas sectas proselitistas que atacan al católico porque éste no contribuye a la iglesia con el diezmo, mientras que ellos sí lo hacen pero como hemos podido analizar y estudiar en este tema, observamos que el diezmo por parte de la feligresía solamente era atribuido o era dado a los sacerdotes y levitas de que cubrían su servicio en el templo o tabernáculo del encuentro. Por lo tanto, la ayuda solamente era para el diezmo, para los sacerdotes y levitas. Y en el Nuevo Testamento quedó derogado por Cristo cuando Él impuso que vivieran de las donaciones. Por eso el Código de Derecho Canónico retrotrae a la verdadera enseñanza de Cristo la cual se aplicaba en los inicios de la iglesia cuando el feligrés contribuía de acuerdo a su capacidad económica. Por último, debemos recordar que, dependiendo de la circunstancia del lugar donde te encuentres, queda a disposición del obispo del lugar legislar en materia de colecta de ayuda a la iglesia. En pantalla, para los que están viendo el video, le presento la bibliografía utilizada para la elaboración de este tema. Para los que me escuchan, estamos presentando la bibliografía. Hemos llegado al final de este tema, el diezmo en la Iglesia Católica. Se espera que el mismo haya contribuido para aclarar tus dudas y para que tuvieses una información más concreta, más concisa, más actual sobre lo que significa el diezmo para la Iglesia Católica. Los esperamos en otro tema del Ministerio de la Divina Misericordia. Hasta pronto.